0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Ah, abra sua bíblia comigo lá em Filemon, epístola de Paulo a Filemon. Depois de Tito, depois de Tito, Filemón. Uma epístola pequena, tem aí os seus 25 versos. Nós vamos ler toda a epístola de um único capítulo. Filemão diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Áquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no meu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Antes, muito acima de escravo Como irmão caríssimo Especialmente de mim Com maior razão de ti Quer na carne, quer no senhor Se portanto me consideras companheiro Recebe-o como se fosse a mim mesmo E se algum dano te fez Ou se te deve alguma coisa Lança tudo em minha conta Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me reanima o coração em Cristo. Certo como estou de tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Na, no domingo passado nós iniciamos uma pequena série de mensagens, são três mensagens, olhando para a carta de Paulo, na epístola de Paulo a Filemon, sobre esse tema, refazendo os laços. E na semana passada nós fizemos uma introdução a essa epístola, vimos a importância dela, e como Paulo ele, ele constrói essa epístola de forma diferente ela não é carregada daquelas construções teológicas que Paulo faz sobre o perdão, sobre a reconciliação, mas aqui Paulo ele, ele encarna, nessa conversa que ele tem com Filemón e com a igreja que se reúne ele na casa de Filemón, ele encarna o evangelho, o perdão, a reconciliação e esse convite à própria unidade. E Paulo vai construindo dessa forma a, a sua epístola. Na semana passada nós focamos especificamente no tema do perdão e da reconciliação. E vimos, por fim, que Paulo, mais do que simplesmente ah, argumentar com Filemón sobre o perdão, ele assume uma figura de Cristo, um tipo de Cristo. Falando assim, Filemón, eu assumo a dívida dele, para que vocês sejam restaurados à comunhão. Eu pago. Paulo, assim, estava, de certa forma, ensinando a igreja, ensinando o Filemon e a mim e a você, que muitas vezes, dentro dessa relação de refazer os laços, de perdão, reconciliação e unidade, ah, alguns preços vão ser assumidos. Mas que, ao fazermos isso, nós nos conformamos com o nosso Senhor Jesus. E, como afirmei, talvez essa seja a maior expressão, uma das maiores expressões de conformidade com Cristo, com a obra de Cristo. o um momento em que perdoamos e acolhemos pelo perdão e estamos dispostos à reconciliação. Bem, hoje nós caminhamos para uma segunda reflexão dentro desse tema, olhando para o caminho do perdão, da reconciliação e da unidade. Né, o caminho para o perdão, para a reconciliação e para a unidade. Eu gosto muito desse sociólogo polonês, vira e mexe eu cito ele aqui, né, o Bauman, e no livro Amor Líquido, lá na página 98, ele diz o seguinte, quanto menor a probabilidade de uma norma ser obedecida, maior a obstinação com que tenderá a ser reafirmada. Quanto menor a probabilidade de uma norma ser obedecida, maior a obstinação com que tenderá a ser reafirmada. Nesse livro, O Amor Líquido, Bauman, ele, ele vai falar sobre amor, né? O próprio título já diz. Mas exatamente nesse ponto do livro, ele está argumentando sobre o amor ao próximo, as dificuldades do amor ao próximo, principalmente a, como ele chama, o absurdo bíblico do convite de amar o outro como a si mesmo. Eu acredito que essa frase do Bauman, dentro desse contexto, faz muito sentido, mas eu acredito que essa frase do Bauman também possa ser usada perfeitamente, Dentro do tema da unidade do corpo de Cristo Quanto menor a probabilidade de uma norma ser obedecida Quanto menor a probabilidade Da unidade da igreja ser obedecida Maior a obstinação com que tenderá a ser reafirmada Meus irmãos, não são poucas as vezes Em que na Bíblia, nas Escrituras ah, nós vemos uma, uma veemente, uma profunda, ah, uma amorosa exortação, um convite para que sejamos um em Cristo. A Bíblia está repleta desse negócio aqui. São dezenas de exortações falando para mim e para você sobre esse lance de uns aos outros. Quando a Bíblia fala da unidade, ela usa figuras assim fortes, talvez não para o nosso mundo, mas para o mundo da época, sim falando sobre povo, nação, raça, um tipo de gente. No Novo Testamento ele vai falar sobre, ele fala da unidade como sendo essa árvore onde fomos enxertados. Ele fala de corpo. E aí imagino eu que Jesus, vendo Toda essa circunstância e essas metáforas que vão sendo usadas para falar sobre unidade e tal, ele fala assim, deixa eu extrapolar aqui para ver se o povo vai entender esse negócio de vez. Nós vemos nas palavras de Jesus em João 17, o porquê da obstinação nessa conversa de unidade de corpo por que Paulo está tão preocupado com Filemón? Por que Paulo está tão preocupado com a igreja de Corinto, com a igreja de Éfeso? Por que ele está preocupado em falar em unidade, em perdão, e reconciliação? Olha só o que diz João 17. Jesus na oração sacerdotal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está orando ao Pai, aí ele diz assim... Não rogue somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Alguém se identifica com isso daqui, gente? Então tá bom. Então Jesus está orando por você. Tá joia? Por intermédio da sua palavra. Aí ele continua falando assim. A fim de que todos sejam um. E olha a loucura do que Jesus está falando e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Ou seja, na medida em que ele intercede, se santifica, ora por nós, a intenção dele é que, assim como ele é um com o Pai, que nós sejamos um com ele, e que sejamos um com o outro, para que sejamos um com o Pai. E o absurdo para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele continua falando disso, para que sejam um como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Ou seja, um dos maiores e mais poderosos testemunhos missionários da presença de Cristo na história, reside, habita, está presente num tipo de relacionamento vivido pelos discípulos de Jesus ao longo da história. Um tipo de relacionamento que acontece dentro dessa casa de oração aqui, dentro da IPP. Um tipo de relacionamento onde a unidade testemunha que Jesus foi enviado ao mundo. Ou seja uma das ações missionárias mais poderosas que a IPP pode desenvolver vai acontecer na medida em que nós nos vermos e nos entendermos um em Cristo Jesus. Amém? Amém, gente. Amém. Se não falar amém, vem aqui que a gente ora agora. né? Porque é o que ele está dizendo ali. Ou seja se o povo de Deus vive em desunião, se o povo de Deus não consegue caminhar em unidade, em união, esse povo não só está longe dessa oração de Jesus, como também, olha que difícil, está prestando um desserviço ao Evangelho na geração em que vive. Está prestando um desserviço ao Evangelho de Cristo Jesus na geração em que vive. Ei, pastor, mas a coisa não é simples assim, não, né? O negócio de união aí, complicado, não é? Não? E eu concordo, eu concordo com você que essa história de união aí é difícil, não é fácil, tá? É, eu acredito que conviver comigo não seja fácil, não. Depois pergunta para a Laura, para a Cláudia. O Ângelo vai falar que está tudo bem. É. Mas eu acredito que não seja fácil. Porque se de um lado nós temos os inúmeros fatores sociais, culturais, afetivos, pessoais, emocionais, que nos levam a viver distante dessa unidade aí, dessa... Desse chamado né, cristológico, é, como dizia o pastor Venâncio Gomes Neto na minha adolescência e infância, e eu ouvi ele dizer isso algumas vezes: falar assim, meu filho, crente, além de ser salvo por Jesus Cristo e ir para o céu, é confuso, marcha lenta, furão, fala demais, é cheio de alto e baixo, é complicado. Amém? Não, espera, deixa que fala, que está quieto. Fala amém, não, senão complica a vida aí. É natural que as nossas diferenças, elas as nossas percepções de algumas coisas, até mesmo os pecados, que eles nos façam ver um ou outro dessa forma, como o pastor Venâncio Neto disse. Em alguns momentos ele, tem, verdade, ele tem, tem muita verdade nisso, gente. O problema é que a gente gosta de ver o outro assim, né? não a gente. É só o outro que é... É, confuso, machalento, cheio de alta e baixa Eu não, eu estou tô, eu tô no topo né? Mas o problema disso tudo é que com essas coisas se misturando E a gente sabe que não é difícil Nós vamos nos resguardando do risco da vida em unidade Do risco da vida comunitária Porque na medida em que eu vivo comunitariamente Eu me exponho, o outro se expõe e aí nós começamos a ter as diferenças. E essas diferenças, às vezes, machucam. Porque, sim, ofendemos um ao outro. Igreja perfeita só na glória, gente. Aqui não. Mas é um caminho de aperfeiçoamento, nós estamos caminhando. O problema é que quando nós não acreditamos naquilo que Jesus fala, nós vivemos um evangelho anêmico. É um evangelho sem poder, sem vida, sem vitalidade. E aí a gente não desfruta. Daquilo que o Evangelho tem, daquilo que o Evangelho faz e daquilo que o Evangelho quer fazer e quer nos dar como povo de Deus. Nós vivemos aquela vidinha bem meia boca. Gente, o filemão ali está faltando a perninha, a outra perninha do M, tá? Ele é agora. Bom, eu acredito que é esse tipo de anemia que o, que o Paulo estava imaginando que a igreja que se reunia na casa de Filemão estava passando. Esse tipo de, de anemia relacional. A igreja que se reunia lá na casa dele, como vimos na semana passada, ela começa a sofrer depois da fuga de Onésimo. Onésimo era aquele escravo de confiança que vivia dentro da casa, nós vimos que as leis eram diferentes, que um escravo tinha, sim, uma posição privilegiada dentro de uma casa, enfim, era muito diferente dessa escravidão que nós temos hoje. Mas o fato é que Onésimo causa um mal a Filemón, causa um mal à família de Filemón, esse mal se expande e, de uma forma direta ou indireta, afeta diretamente a igreja de Cristo que se, vi... que se reunia lá na casa de Filemão. E situações como esta, sejam elas de que natureza for, ofensa, discordância, débitos, empréstimos não pagos, enfim, tem o poder de gerar em nós frutos da carne e não fruto do Espírito. Tem o poder de gerar em nós desconfiança, suspeita, isolamento. Infa... Quer saber de uma coisa? Já vou ter eternidade mesmo para viver com esse povo? Deixa eu ficar quietinho aqui na minha sozinho esse tempo que está bom. E eu estava pensando, né? Se o Onésimo tivesse roubado o Filemão e ido embora, estava até legal, gente. O problema é que o Evangelho complica a nossa vida. Sabe por que o Evangelho complica a nossa vida? Porque enquanto Filemão foge para Roma, achando que ficaria perdido naquele universo de escravos, ele é encontrado. E ele vai parar na mesma prisão que Paulo. E por que o Evangelho complica a vida? Porque o evangelho converte o coração de Onésimo Pela pregação de Paulo Paulo fala Esse meu filho que nasceu nas minhas algemas Gente, já aconteceu isso De eu falar assim, de eu ouvir gente falando assim Pô, pastor, eu só queria falar de Jesus para ele Agora ele se converteu e quer ser meu amigo Olha o problemão É sério O evangelho causa esse tipo de problema, tá, gente? E aí, agora, Paulo recebe e escreve uma carta lá para o tal de Filemão, falando assim: Filemão, é o seguinte, meu caro, é, lembra do Onésimo? Então, rapaz, ele está aqui comigo, e você não acredita, ele mudou de vida. O Evangelho pegou de tal forma que agora ele é escravo de Cristo e ele é liberto daquilo que fez ele fugir da tua casa. E Filemão, a beleza do Evangelho, Filemão, sabe qual é? Não é só você perdoar a dívida dele, não é você só perdoar o que ele fez. Igreja, não é só perdoar o que ele causou, mas a beleza do Evangelho, filemão, sabe qual é? É você o receber agora de volta. eita a bíblia não fala gente, mas eu imagino que nessa hora aqui aquele sapo que gruda na garganta assim ó, e que fala assim vou descer, mas vai levar tempo e talvez o Filemon está tendo que engolir um sapo aqui agora porque está difícil de processar esse negócio o Filemon e a igreja agora tem que lidar com um desafio muito maior, que não é só o passo do perdão Paulo agora estica a corda, Paulo enverga o arco, o arco. Paulo agora ele vai tensionar a alma falando assim o perdão é excelente o extraordinário é a reconciliação é possível eu estou mandando o onésimo para ir e receba o onésimo meus irmãos, para enfrentar esse desafio da fé, do amor, esse desafio do perdão e da reconciliação que caminha para a unidade, é exigido do Filemon, da igreja, muito mais do que boa vontade, boa formação, boa educação. Porque a boa educação, no mínimo, vai fazer o seguinte, chega, vive aqui com a gente, mas eu não preciso olhar na tua cara, então a gente convive bem assim. Eita, mas o Paulo aqui, ele está forçando. Vamos colocar uma pimenta a mais nesse negócio aqui? Se a gente acredita que Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está forçando a igreja, agora falando assim, perdão e reconciliação. Isso daqui é a essência do Evangelho. Mas se é algo que passa da, do pessoal, né, daquilo que eu posso fazer com as minhas forças, da boa educação... Qual é o poder para o perdão, reconciliação e unidade? Qual é o poder para viver esse negócio todo? Bom, em todas as cartas do apóstolo Paulo, elas iniciam com essa saudação aqui do verso 3. Olha aí comigo, Filemão versículo 3. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo às vezes muda, fala graça e paz graça a vós outros e paz graça paz e misericórdia mas está presente ali o tempo todo muita gente passa nessa saudação aqui como se fosse só aquele Brasília 22 de agosto tal 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 vamos para o que interessa mas não é assim não meus irmãos essa introdução aqui ela não é descartável não Paulo sabe que as suas palavras são meio de graça, mas Paulo sabe que se não for o poder de Deus para metabolizar esse negócio no coração e na alma, as palavras elas vão entrar e vão sair. Por isso, toda a construção da carta, da epístola, tudo que Paulo escreve para Filemão e para a igreja, é, está argumentado, essa reconciliação que culmina na unidade ela, elas estão argumentadas em pelo menos três realidades. A primeira delas é a graça de Deus, que está aí. Ele começa falando, se apresentando, e aí ele deseja graça da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo usa cerca de 100 vezes a palavra caris, graça, dentro das suas epístolas, tá? É, muitas vezes. Elas tomam contornos diferentes, nuances diferentes, na medida em que ele vai falando. Algumas vezes essa palavra graça aparece como a bondade de Deus, a bondade de Jesus, Algumas outras aparecem como o estado da salvação. Outras falando ah, das bênçãos da salvação. Em algumas ocasiões Paulo fala da graça como o dom que Deus deu. Um dom em particular, uma bênção em particular que Deus concedeu a um irmão ou a outro. Ou até mesmo a graça como expressão de gratidão a Deus. Mas sabendo do contexto em que Paulo está usando a palavra graça aqui em Filemão, e sabendo de como ele encarna o perdão, encarna um tipo de Cristo para Filemão e para a igreja, parece que Paulo aqui quer lembrar aqueles irmãos que todo o pedido dele deveria estar... Embasado, deveria estar assim, sobre o livramento deles da culpa do pecado. Daquele pecado que você conhecia, filemão, e dos pecados que você não conhecia, que estavam ocultos, mas que a graça de Deus vem revelando ao longo do tempo. Eu não só te saúdo com graça, mas você desfruta dessa graça, dessa graça que te livrou da culpa do pecado. Dessa graça que te libertou da condenação do pecado. Do castigo. Porque Cristo pagou isso na cruz do Calvário. E para deixar mais clara essa graça ainda, filemão, eu vou pagar a dívida do Onésimo, porque realmente tem custo. Mas assim como Cristo fez com você, eu estou fazendo com Onésimo. Faça isso com Ele também, meu filho. Ele está falando dessa graça, que é essa dinâmica da operação do Espírito Santo no coração, gente. Ele está falando da graça que torna possível a entrada para esse estado de glória que eu vou chamar no nosso último ponto de paternidade de Deus. Por eles mesmos não dariam conta. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, que o perdão, a reconciliação e a unidade que vocês vão ter que construir agora aí, que ela repouse sobre o amor de Deus que se manifestou em vocês imerecidamente. Que ela repouse sobre aquele dia em que você se lembra, em que você foi chamado por Deus, mesmo sendo pecador e não merecendo, e Ele com graça te chamou e falou assim, está perdoado. Meus irmãos, se não fosse esse reconhecimento se não fosse o reconhecimento dessa graça, que nos salvou e que salva outros, e de que éramos miseráveis e outros são, de que nós somos agora alvo dessa graça e os outros podem ser, se não fosse nada disso, é, não tinha por que a gente pregar? Não tinha por que nós irmos lá para a casa de detenção? É disso que Paulo está chamando aqui. Ao caminhar para o perdão, para a reconciliação e para a unidade, lembre de onde Deus te tirou. Lembre-se de onde Deus te tirou. Mas Paulo continua falando o quê? Graça e paz. A paz de Deus. Se o primeiro fundamento para lidar com esse desafio da fé, do amor, da unidade, do perdão, da reconciliação, está na graça, agora ele vai falar da paz. E não tem como negar que Paulo aqui está falando daquele xalão hebraico. O xalão hebraico, ele traz essa ideia do, do bem-estar, sim, físico, Emocional, espiritual, ele fala assim de prosperidade, gente. Mas sabe o que é prosperidade, dentro do sentido bíblico? É a reconciliação com Deus, a reconciliação com o outro, a reconciliação consigo mesmo e a reconciliação com o meio em que se vive. Sim, primeiro eles são dispenseiros da graça, porque eles foram alcançados pela graça. Agora, Paulo deseja sobre eles paz abundante, que eles se lembrem dessa paz, porque eles são dispenseiros dessa paz que os reconciliou com Deus em Cristo Jesus. Que os reconciliou consigo mesmo em Cristo. Que os reconciliou com os outros. e que os reconciliava com todo o meio que viviam. Paulo está fazendo um apelo aqui veemente para que perdão, reconciliação e unidade não estejam neles, estejam na graça, estejam na paz com que eles foram alcançados. Lá em 2 Coríntios 5, Paulo vai falar disso. Que nós somos ministros da reconciliação. Ministros da paz. Que Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas e agora Ele nos fez ministros dessa reconciliação. E o terceiro fundamento sobre o qual eles deveriam caminhar com perdão, reconciliação, visando a unidade... Era a paternidade de Deus. Graça e paz a vós outros da parte de Deus. Que Deus é esse? Ele fala o quê? Nosso Pai. Ele não fala meu Pai, ele não fala o Pai de vocês. Ele não fala do Deus, e Iavé. Ele fala o quê? Do nosso Deus, e Pai do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Essa talvez seja a declaração chave para esse perdão e essa reconciliação para o caminho da unidade que Paulo almejava. Porque quando Paulo fala sobre nosso Pai, Paulo está estabelecendo aqui um novo quadro de referência, gente. E não tem como eu sair desse quadro de referência para resolver as questões da minha vida. E não tem como eu sair desse quadro de referência para resolver as questões da família da fé. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, Filemão, você faz parte dessa família. E acredite, o onésimo que tem tanto mal te causou e causou mal à igreja. Acredite você ou não. Agora ele faz parte dessa família. E mais, ele não só faz parte dessa família como se fosse parente distante. A, a gente lá em casa sempre viveu, acho que nós passamos um ano, um ano e meio perto de família. Né, eu, a Cláudia, a Laura e o Ângelo sempre, O Ângelo agora, né, mas a gente sempre viveu longe de família Esses dias eu estava conversando com a Laura Falando assim, filha Deixa eu falar para você da família mesmo assim, Do vô, da avó, do tio, tia né, Ela até brincou, depois que eu montei o cenário todo né Aquele band de primo, tio tal A Laura falou assim, pai, eu não estou sozinha Eu falei, não Ela falou assim, nossa, dá para competir com os Miranda Eu falei, também não né, Vão devagar São parentes eu tenho os nomes, estão aqui. Mas o que Paulo está pedindo para Onésimo, nesse caminho do perdão, da reconciliação e da unidade, é mais. Ele fala assim, você vai receber ele na sua igreja. Vai receber ele na sua casa, Onésimo. E o verso 15 e 16 fala o seguinte, não receba como escravo, pelo contrário, Receba-o como um irmão caríssimo. Irmão tem proximidade. Irmão cresce junto. Irmão caminha junto. Por isso que a carta de Filemão ela é ofensiva. Porque ela desmonta todas as nossas estruturas todo o nosso senso de justiça, de merecimento, para falar assim, é, esse miserável, agora é meu filho e faz parte dessa família, e você, Filemão, o receba como irmão caríssimo. Como irmão caríssimo. Essa é a realidade criada pelo Evangelho ela sobrepuja as heranças e as marcas do mal. Ela vai para além. O que o Espírito está convocando aqui não é só Filemão, mas é a igreja, e a você e a mim, meu irmão, é que nós possamos agir de acordo com a nossa identidade no corpo de Cristo. Apontando para o significado da família de Deus Como o principal quadro de referência Pelo qual nós vivemos Já falei para vocês aqui Daquela frase do Ziel, né? Viver com os irmãos no céu Ó que glória Mas viver com eles na terra É outra história Mas Quem chama Deus de pai Não escolhe irmão Porque no dia que você escolher o irmão Talvez você esteja escolhendo o pai que você quer E eu não sei como é que ele vai lidar com isso, não. Nós não somos perfeitos. Não. Nós erramos, erramos, eu erro. Talvez eu, como pastor dessa igreja, como pastor Ricardo, Davi, quando voltar, os presbíteros, os diáconos, essa liderança, em algum momento, possa fazer algo, meu irmão, que te ofenda. Pode ser que em algum momento isso aconteça da forma contrária. Vão acontecer situações aqui ao longo da nossa história, dos anos, em que causem dano. Talvez um dano como o Dionésimo, a Filemão e à igreja. Não sabemos. Mas o fato é que nesse dia quando chegar esse dia, e a minha preocupação hoje não está com o coração de Onésimo, porque a carta é para o Filemão, não é para o Onésimo. O que a gente tem é, ele voltou e está arrependido. E agora o Paulo está preocupado com o coração da igreja de, do Filemão. Nesse dia, quando chegar o momento da, da reconciliação, e ele deve chegar, o que nós precisamos lembrar é da graça de Deus. Da paz de Deus e da paternidade de Deus. Porque, se isso acontecer, nós caminharemos em unidade. Ah, e ninguém segura o poder dessa unidade revelando Cristo ninguém. Por fim, pensando, falando assim Tiago, mas e aí? A gente termina com esse negócio mas ainda assim vem a pulga atrás da orelha falando assim é possível isso? Tem como? De verdade? Porque é fácil falar aí da frente, pastor Mas e aí? Tem alguma coisa aí para falar pra gente? Alguns anos atrás cinco missionários Kut citou eles aqui, que o motivaram a ir para trabalhar com os Yanomami e que foram os missionários também que me motivaram a trabalhar com o povo Yanomami. Cinco missionários foram em busca do povo Aurani, na Amazônia venezuelana. Eles fizeram o primeiro contato, fizeram, inclusive tem filmes e fotos disso, dessa primeira conversa, Inesperadamente, aqueles indígenas atacaram aqueles cinco missionários e eles foram mortos ali. Houve busca, foram atrás. Esposa de alguns deles, de três deles, voltaram para os Estados Unidos. Mais duas disseram, não, nós vamos permanecer. Nós vamos permanecer aqui com os nossos filhos. E se eles estavam tão certos, de que isso poderia acontecer e foram mesmo assim, nós vamos continuar essa missão. E elas, enfim, chegaram nessa aldeia, viveram lá. Os filhos desses missionários mortos viveram naquela aldeia, cresceram. Com o tempo, aquele povo conheceu a Cristo pela presença daquelas mulheres. E algo inimaginável aconteceu. Aquele homem que flechou aqueles cinco missionários se tornou reconhecidamente, afetivamente, pai daquele menino órfão e avô daqueles netos órfãos. pastor, não acredito nesse negócio, não. Pouco tempo atrás lançaram esse filme aqui, chamado Terra Selvagem, que conta a história deles. Ah, pastor, mas é um filme. Não. Aqui está o documentário deles contando do poder do evangelho e daquela senhora falando assim, o evangelho reconstruiu os laços e o elo que a morte tentaram roubar. E no final do documentário, você vê um jovem com aquele senhor que tirou a vida do seu avô falando assim, Deus me deu um presente Deus me deu um presente pastor, isso daqui está fechado, né? tá, eu peguei dos quatro que eu tenho lá eu quero ver se alguém quiser depois, enfim levar para assistir mas o fato, meus irmãos, é que isso é possível. Há quem pergunte: será? Quanto menor a probabilidade de uma norma ser obedecida, maior a obstinação que tenderá a ser reafirmada. Jesus sabia que perdão, reconciliação e unidade seria uma norma muito difícil de ser obedecida. Por isso, obstinado ele não caminhou tentando reafirmar ele deu um passo a mais, ele encarnou essa história para dizer para mim e para você o seguinte é possível perdão, reconciliação e unidade eu vou reafirmar isso na cruz e vou dizer para vocês, é possível é possível Vamos orar, Pai. Só o Senhor pode lidar com aquelas questões profundas da alma, as questões que nos amargam a boca que prendem a nossa alma, quando falamos de relacionamentos, de ofensas. Assim como com Filemon e aquela igreja, reconhecemos que a nossa boa educação, boa formação, nosso controle emocional, muitas vezes, não dá conta de fazer e de resolver essas questões. Por isso nós clamamos a ti, para que, por meio do teu Espírito Santo, a graça que nos alcançou um dia, não só esteja estampada na nossa mente, mas que seja abundante, a ponto de extravasar para outros. Que essa paz, que nos trouxe reconciliação contigo, nos faça, cada dia, ministros dessa reconciliação. E, sobretudo, Pai, Possamos ver aqueles que voltam arrependidos, como Onésimo voltou. Que possamos vê-los como irmãos, filhos do Senhor. Isso envolve medo, o Senhor sabe disso, mas livra-nos desse medo faz-nos viver pela verdade e pela conformidade com o teu filho Jesus, Pai Santo que dessa forma a IPP caminhe dentro dos conflitos que podem existir aqui em perdão em reconciliação e Pai, clamamos enverga-se, Pai dê-nos a possibilidade de vivemos em unidade no nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.